0: Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai mené un projet numérique. Salut l'ami et bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Mon nom est François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. J'aime partager mes découvertes, mes réussites et rencontrer des personnes inspirantes et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.coréfléchir.net. En 2017, dans mon école, tous les élèves de CM1 ont été équipés de Chromebook, d'un ordinateur portable dont le système d'exploitation est Chrome OS, ce qui est parfait pour ceux qui utilisent G Suite pour l'éducation. Mais comment en sommes-nous arrivés là Je t'explique tout ça. La première étape, ça a été pour moi de faire un audit, c'est-à-dire de demander à une entreprise de passer dans l'établissement, de visiter tout l'établissement et de contrôler le matériel, comment tout était organisé, afin de voir un petit peu les failles et les problèmes qu'on pouvait rencontrer. Alors on s'est aperçu par exemple qu'il y avait des prises internet qui étaient montées à l'envers, qu'il y avait des switches qui euh, réduisaient euh, le débit internet, c'est-à-dire que tu pouvais avoir euh, du 100 mégas d'un côté et puis ça passait à 10, qu'il y avait euh, des, des problèmes de câblage, qu'il y avait des câbles qui étaient trop longs, euh, et, et plein de petits problèmes un peu partout. Et donc euh, ensuite on a regardé l'infrastructure, c'est-à-dire comment euh, tout était câblé et relié, comment tout était organisé. Est-ce qu'il y avait une documentation, par exemple Et puis, on a regardé aussi les personnes, c'est-à-dire qui euh, gérait un petit peu tout ça. Dans, dans mon établissement, le, toute l'informatique est gérée par des entreprises extérieures. Mais tu peux avoir aussi, euh, dans ton établissement, un technicien. Et un technicien qui peut être à la fois très bien, mais qui peut être aussi omnipotent. De temps, c'est à dire qu'il euh, gouverne ton établissement et t'impose de faire certaines choses alors que ce n'est pas forcément utile, mais lui il défend ainsi son emploi et il peut jouer un petit peu le petit chef. Le deuxième point, j'ai observé les gens tout simplement euh, pour cela. J'utilise la métaphore du crayon. Alors, la métaphore du crayon, c'est tu t'imagines un, un crayon à papier. La pointe graphite du crayon, ensuite tu as la partie qui est taillée, le corps du crayon, et puis au bout du crayon il y a une gomme. Alors la pointe graphite du, du, du crayon, ce sont les initiateurs, c'est-à-dire il s'agit d'identifier les personnes qui seront les premiers à vouloir tester, à adopter les technologies, à se documenter et à partager leurs pratiques. Bref, les geeks. Ensuite, tu vas avoir les affûtés, c'est-à-dire ceux qui vont observer les initiateurs qui sont très proches d'eux, qui vont adopter euh, le, les meilleures idées, qui vont les adapter, qui vont développer pour euh, développer leur, leur pédagogie et la partager au plus grand nombre. Après, le crayon, le corps du crayon, donc la partie la plus importante, ce sont tous les acteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont utiliser les technologies dès qu'ils se sentiront euh, capables. Et puis s'ils sont accompagnés, aidés dans leur mise en place de la maintenance. Vers la gomme, hein, un petit peu avant la gomme, il y a les figurants, c'est-à-dire ceux qui vont se contenter d'observer, euh, qui vont pas prendre une part active dans l'intégration des technologies. Voilà. Mais ils posent pas de problème. Et puis tu as les effaceurs. Donc c'est ce, la partie du crayon avec la gomme. Eux euh, vont chercher à s'opposer et à démonter. Euh, démontrer que ce que tu fais, ce que les autres sont en train de construire, en particulier le travail des, des investisseurs, est complètement inutile. Donc là, il faut avoir un petit peu cet aperçu en sachant qu'une même personne peut très vite passer de acteur à figurant et même à effaceur et inversement. Mais voilà, ça te permet d'avoir un petit aperçu de, de, et il faut l'avoir en tête. Le troisième point c'est qu'il va falloir entamer une réflexion, donc pour cela bah, tu vas organiser peut-être une réunion de réflexion pour mettre les gens en projet, tu vas pouvoir leur permettre de, de faire des tests de matériel pour choisir le matériel qui va correspondre à leurs besoins pédagogiques. Tu vas pouvoir faire des sondages auprès des enseignants, auprès des élèves, auprès des parents pour savoir l'intérêt que ce projet peut, ou les besoins tout simplement que l'établissement, que les élèves ont besoin. Et puis tu peux aussi aller à la rencontre d'autres de, de, enseignants, d'autres chefs d'établissement qui ont mené eux un projet numérique et qui vont te permettre d'alimenter ta réflexion. Alors par exemple, nous, nous étions allés au euh, Puy-en-Velay, rencontrer donc, euh, toute une équipe qui avait mis en place euh, un projet numérique avec des Chromebooks. Ensuite, le quatrième point, c'est le lancement. Alors, le lancement du projet euh, concret, c'est euh, tout d'abord réfléchir à un budget, euh, parce que bah, refaire toute une infrastructure, ça coûte énormément d'argent en même temps c'est mobilisé au niveau comptable euh, c'est quelque chose qui sera amorti dans le temps mais il faut quand même le planifier parce que tu peux peut-être pas tout acheter et tout financer euh, dès la première année euh, ça comprend aussi euh, il faut réfléchir à la fois euh, au câblage mais aussi euh, au futur euh, peut-être euh, wifi que tu vas installer peut-être que tu veux installer, euh, tu veux installer euh, des tableaux numériques des vidéoprojecteurs numériques. Et tout ça, il faut bah, penser au niveau du câblage euh, et, et bien programmer tout ça. Parce qu'autant passer... Quand tu tires des câbles, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il vaut mieux en tirer deux ou trois euh, et en laisser des câbles un petit peu en attente plutôt que de ne en tirer qu'un et puis de repasser après, euh, deux semaines plus tard ou trois, deux ans plus tard, pour en tirer à nouveau parce que ça, ça mobilise forcément des personnels. Il faut aussi entamer un dialogue hein, pour expliquer euh, -toute le, toutes les étapes qui vont venir avec euh, des réunions avec les parents, euh, avec les enseignants, pour bien expliquer euh, euh, tout ce qui va être mis en place. Il va falloir prendre des décisions à un moment donné, donc euh, ça, il faut essayer d'avoir un maximum d'accords de, 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 de tous les acteurs et puis déjà mettre en place une formation initiale le dernier point ça va être de faire vivre le projet donc pour cela bah, une fois que euh, le projet numérique est, est déjà un petit peu en place démarre eh bien il faut mettre en place euh, à disposition euh, des utilisateurs euh, des, des ressources numériques euh, continuer bien sûr la formation continue et puis euh, organiser des réunions bilan pour voir euh, où on est où on en est et puis expliquer euh, euh, que la démarche euh, est, est toujours euh, est toujours là tout simplement alors en 2020 suite à la crise sanitaire tous les élèves de cm1 jusqu'à la troisième ont été équipés de chromebook euh, tout ça ça a été pris en charge financièrement par l'ogex c'est un choix on a voulu euh, éviter de passer par un système de leasing qui aurait fait payer euh, aux familles trois fois le matériel donc on, on l'a acheté et il est donc euh, mis à disposition des élèves et c'est intégré dans la contribution des familles de tous les élèves euh, pour, euh, pour que ce soit amorti et que ça revienne le moins cher possible auprès des familles alors il y a des choses que je ferais peut-être différemment euh, par exemple faire encore plus de dialogue avec en particulier en intégrant euh, une partie plus importante de l'équipe qui n'est pas directement concernée par, euh, par le projet. Par exemple là ça touchait les, euh, les CM1 mais j'aurais dû sans doute j'intégrerai plus les CE2 parce que euh, quand les familles... Euh, euh, se disent, oh là là, l'an prochain, mon enfant va aller en, en CM1. il se pose plein de questions. Et c'est aux, aux enseignants de CE2 à qui ils s'adressent, et non pas aux enseignants de CM1. Et donc, il faut que les enseignants de CE2 aient oui, les éléments pour pouvoir répondre aux familles. Voilà, donc... Euh, euh, quatre grandes étapes. Hein. Le, le premier, c'est toute l'audit la, et l'observation de l'équipe. Ensuite, il faut mettre en place une étude approfondie, voir euh, quels sont les besoins, euh, planifier tout ça. Ensuite, organiser le, le lancement, démarrer la formation. Et puis après, il y a toute une phase d'accompagnement et d'alimentation de, de, du projet dans la réflexion. Un grand merci pour ton écoute. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. J'ai demandé à des Dirlots et des Dirlettes comment ils vivaient la coordination entre une école et un collège. Et comme d'habitude, partage cet épisode autour de toi. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des Dirlettes et des Dirlots parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.